Bueno amigos de Luchiche Speed, estamos de vuelta con otro episodio más, hoy día estamos con equipo completo, volvimos a estar ahí equipo completo hoy día con la bota, violencia Marce y sin brazos rezo, cabros, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien, la, extrañando el programa la semana pasada, no, 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 no estaba, no, este maldito trabajo se me mete entre la lucha libre, así que, pero está, contento para estar acá de vuelta con ustedes. No, bueno, que, que estés con nosotros de vuelta, de vuelta a Marce, pero sí, pasó mucho esta semana, así que démoslo más con todo lo que pasó en la, la lucha. Sí, de la semana pasada, esta semana pasó mucho, um, y aparte que tenemos todavía la conversación de Behind the Bastards, que lo dijimos que lo íbamos a hacer cuando estuviéramos todos juntos, así que tenemos todavía eso que, que hablar también. Pero hay que partir con lo que pasó este, este fin de semana. Collision llegó, Cien Punk volvió, volvió a los Hugh, volvió a Rapado, sabemos que ese es uno de los Luxia Hugh de, de Cien Punk, eh, genial, y, y la entrada fue muy, muy, muy diferente a cuando volvió por primera vez a IW. Fue mucho más uh, tranquila, no tanto celebrando con el público que lo que decía, o sea, ya se muestra que es Hill. Y después se manda una promo. Una promo, pero espectacular. Um, hablemos de eso. ¿Qué les pareció la promo de Cien Punk? Wow, man. Eh, sí, no me esperaba los palos que, que iba a tirar. Pensé que iba a tirar algo, pero no en la manera en que lo tiró. Eh, fue muy interesante y lo, lo interesante fue lo que empezó a mandar después en, en Twitter uh, sorry, en Instagram um, sí. uh, así que no ¿qué te pareció Marcel la promo de, de Punk? oh genial eh, o sea el tipo con, con, dale un micrófono y déjalo que hable por media hora igual sí. porque te va a dar lo mejor en, en relación a promo es, y esos promos que uno no sabe que si es un work o es un shoot que es esa, sí. esa, la línea entre la realidad y la fantasía está como nublada. Eh, me encanta. El tipo, el, tipo es, el tipo es un genio. Piense lo que pienses de él. El tipo con un micrófono es un genio. Lo pongo ahí sí. a, a, en, la, en las alturas de, de gente como The Rock y como Stan Cole. El tipo es un genio con un micrófono. Sí, con un micrófono. El, el 100 punk lo da todo. Y, y eso, eso es lo chistoso porque la gente decía: eh, oh, y tanto papeleo. Y todo, este, Tú le pasas el micrófono a 100 Punk y tenéis que rezar. Rézale a quien sea. Sí. Eh, prende incienso, rézale a los dioses, hace sacrificio, <risa> porque te, 100 Punk viene con todo. O sea, 100 Punk no, no uh -huh. se baja, 100 Punk nunca se ha bajado. 100 Punk siempre ha tirado las cosas como han sido. Y, y obviamente le tiró a los Young Bucks por todas partes. Y, y se nota el hecho de que ahora, por ejemplo, FTA va a ser, se va a mover a Hugh. Y Collision en general fue... Un, una versión mucho más dura de lo que fue AEW, que nosotros dijimos que se podía esperar, y realmente pasó. AEW, o sea, Collision sí. fue mucho más bruto, hay que el tío Trios Match at the end fue entre dos Hugh Factions, se podría decir. Um, la pelea entre Barry Murphy y Andrade fue genial, pero fue entre dos bestias. Sí, espectacular. Que, que, que claramente los dos son, son Hugh. Andrade, un Hugh Face contra, con Barry Murphy, que es un Hugh Hugh. Entonces, como se nota que Collision va a quedar como Hugh, Cano Program, y ya más para el lado de, de Dynamo va a ser un poquito más de, de mezcla de colores. Y claramente los Elite va a quedar a ser Face, con, con obviamente eh, 100 Punk a la cabeza de, de Collision, como Hugh. Um, ¿qué, le, ¿Qué les pareció también el hecho de que ahora 
se podría venir eh, una invasión, no una invasión, sino que 100 Punk podría aparecer en Dynamite esta semana. Sí, es el rumor, es el rumor que, que están diciendo que va a aparecer eh, esta semana eh, Fightful Select, eh, una fuente eh, generalmente uh, verídica en lo que predicen y dicen que uh, Punk va a aparecer en, en Dynamite esta semana, este jueves, o este jueves, hora australiana, miércoles en los Estados Unidos, así que no, va a ser espectacular, man. Eh, en sí, Cien Pan, como, como, como dije, se tiró una foto de una, una rata muerta yeah. en, <ríe> en Instagram. Instagram. <ríe> y, y, lo, y los punk, lo, los Young Bucks, eh, tienen una polera que ahora dice eh, de, algo de, parecido a lo que dijo Cien Punk, el, el palo que les tiró en, en Collision. Así que no, man, si aparece Punk en Dynamite, yo creo que se va a enfrentar sí o sí a, lo, a los Young Bucks. ¿Pero piensa que va a ser tan ya? ¿O van a, o van a, o van a alargar eso para que pase en el futuro? Porque me parece que es muy pronto, ¿no? Pero yo creo que lo tienen que mantener. Mira, yo digo, esto, de hecho, es un work. Si no me voy a aburrir nunca decir que esto es un work. Es uno de los mejores works uh -huh. de la historia y esto, yo me saco un sombrero. No sé cuánta gente me, 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 me refute y que esto es un works, pero, loco, no hay otra forma de verlo. Es el mejor works de la historia. De, de, de la lucha libre y yo creo que sí si aparece en Punk tiene que aparecer muy muy parecido a lo que apareció cuando apareció en Raw eh, en, en que, que después apareció en el capa ahí también hablando um, mm. y, es una cosa así tiene que aparecer como que Security no lo deje entrar tiene que ser algo muy muy a los Hugh, tiene que entrar si llega así en Punk si en Punk llega así perfecto porque como que no lo dejan entrar a Dynamite que él no, él no, no, no puede entrar a Dynamite y los Jambacks, obviamente, ahí tras bambalina, digamos, haciendo un, un video que ojalá aparezcan en, en el eh, Bin the Lead, hablando de lo que está pasando en Cien Punk y todo eso. Yo creo que sí podría aparecer, pero tiene que aparecer no entrando a Dynamite. Yo creo que no tienen, no tienen que dejarlo entrar a Dynamite. Cosa que se muestre, se demuestre realmente que él no puede entrar a Dynamite, que él no es bienvenido en Dynamite por, por lo que pasó. Um, pero sí, va a estar entretenido si es que pasa. Va a estar muy bueno. Uh, también, como decía, lo que estoy viendo también me gusta que FTA va a ser, va, se va a ir Hugh de vuelta. Y FTA como Hugh y campeón más encima. Este, está, va a estar buenísimo. Eso por, por ese lado también. Um, ¿Qué más estaba ¿Qué, qué más iba a decir? Y por el, por el lado de las mujeres también hay, sí. hay, hay calor. O al, hay heat también entre Thunder Rosa y Britt Baker. Así que no, uh, si hay facciones... Tiempo. Sí. sí, hace mucho tiempo, así que si hay uh, facciones, Collision sería perfecto tener a, a todos los, los, los luchadores como separados, los que tienen problemas entre ellos, y que como dijiste tú, lo, lo, lo dijimos la semana pasada y ante, anterior, que, hubiera, que hubiese algo como una invasión, sería espectacular, man. Sí, y especialmente que nos vamos a ir a Londres ahora, pronto, eh, sí. no sé si lo esper esperarían la invasión o la harían ahora, eh... Con, con más historia de la lucha libre, ¿qué pensás tú, Marce? ¿Esto se tiene que aguantar un poquito más o démosle ya? No, yo creo que te, te, tiene que aguantarse esto. Pueden sacarle mucha plata a esto. Um, entonces tienen que alargarlo y alargarlo. Um, pero escuché un, un, una, un punto de vista interesante en otro podcast que, que describieron como a Collision como el lugar donde van toda la gente que tiene problemas en, en AEW. Lo metieron todos ahí. Sí. <ríe> o sea... Sí. Eh, y con Andrade, que cada loco con su tema, ¿no? 
Sí, sí. Andrade, problemas que tiene con Sammy Guevara. Mm. Eh, Miro también dicen que ha tenido problemas, así que sí, lo están metiendo todo, todo en collision. Y, y, que, y no, no sé si pasó en collision o, o en Donahue, pero ¿qué pensaron de Lucha Soros ganando el título ese? No le ganó, no ganó el TNT Toro o no sé qué. qué sí, le ganó, le ganó el TNT Toro a, a Wardlow. Sí, o sea que Wardlow no, no lo tuvo por mucho tiempo ese título. No, no lo tuvo, lo tuvo como, menos, como un mes, como seis semanas, algo así. Mm. Eh, tuvo el título, pero sí, no, esa, esa, ese feud también se, se ve espectacular. Y lo que se va a armar con ese feud, porque no sé si, si vieron cuando ganó el título Luchasaurus, fue Christian el que alzó el título. Sí. Uh, oh, no, sí. no Luchasaurus. No Luchasaurus. Es, es obvio que va a terminar en Luchasaurus contra Christian. Sí, sí. No. Pero ese, ahí, ese ahí Luchasaurus es, es impresionante. El físico que tiene, aparte, el tipo asusta con esa máscara y todo eso. Es, es un animal. Sí. Sí. Y mire que Luchasaurus estuvo en NXT. Um, voy a buscar el nombre. Mientras ¿Pero con una máscara o sin algo? máscara? Sin máscara. Sin máscara. Era el chavre, el, el, el Luchasaurus vino después a la, la Independiente, más que nada llegó la, la historia de Luchasaurus y que él ha estado muchos años y, y no sacó la máscara desde ese entonces, pero le ha servido mucho. Mucho, mucho sí, y estuvo, un personaje genial. Estuvo en, en WWE el, eh, por dos, dos años, de 2012 a 2014. Fue uno de los, los que empezó a NXT. Eh, se llama Aust Austin uh, Madelson. Yeah. Pero se, no, se ve lucha. que está pasando un montón, un montón en AEW y con ese roster grande precisaban otro programa. Sí. sí. Así. Eh. Ahora veo a Christian y a Lucho Soros yéndose a Collision. Sería buenísimo. Ah, fue sumarlo a Collision y dejar a, al resto ahí en que se maten entre ellos en, 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 ¿cómo se llama esto? en, en, en Dynamite. Estaría buenísimo. Uh, porque obviamente sí, porque... Codillo va a necesitar un título en algún momento, algo, algunos títulos tienen que estar ahí y el, lo que tienen de más en ahí también son títulos, así que me imagino que pueden mover uno fácilmente, pero no es, no es que hayan hecho un brand split como en WWE, así que los luchadores están, pueden moverse de programa a programa no, sí. hay ningún, no hay ninguna cosa así ningún ángulo así, ¿no? Lo que pasa es que no es así, pero es así. Eso es lo chistoso. Se nota que es así. Se nota que hay un brand split. Y eso es lo que, lo que está armando eh, Tony Khan, claramente. Tony Khan está armando un brand split que no se podía hacer con Rampage. Rampage era como el programa B tipo NXT. Sí. Ese era como sí. Rampage, más o menos. Uh, pero ahora Dynamite ya... El hecho de tener a CM Punk en Dynamite exclusivamente, claramente va a ser exclusivamente en collision, ahí. En Collision. En Collision, perdón. En Collision. Um, ya... Claramente el programa, el segundo programa de, de la semana de IW. Así que lo más probable que, y creo que por ahí se había escuchado que Tony Khan está, está, eso es lo que quiere hacer, quiere hacer un brand split, quiere hacer un, un draft uh, de luchadores que se van a ir de un lado hacia otro. Um, pero eso pero, sería una, una cagada, porque ahí está de vuelta copiando a, a WWE. Te, tienen, mm. tienen que ser original, tienen que hacer su cosa. Tienen que parar de nombrar a WWE. MJF el otro día en, en la pelea de él hizo la caminada de Ric Flair. Hizo la, el baile sí. de, de Ravishing Rick Rude. Hizo que era Shawn Michaels. 
Pará, loco, estás en AEW, no está, hace tu cosa, sos bueno, son originales, hagan lo suyo. No, no tengan este complejo de inferioridad que tiene que hacer lo que está haciendo el hermano grande. ¿Está haciendo sí, muy solo... o qué? No, no, ¿sabes, Marce? Ese es, lo está haciendo a propósito. Sí. Lo hace a propósito porque él está tratando de llamar la atención a WWE por, porque el contrato de él termina este otro año. Entonces, él, el ángulo de él es que él, él se quiere ir a WWE y lo, lo ha dicho muchas veces, que se quiere ir. Uh, así que por eso lo hace, lo hace porque para que Tony Khan vea que es algo que, que lo que quiere él. Sí, y aparte hay muchos luchadores que son del independiente también, entonces el, el independiente también muchos luchadores copian o, y hacen cosas de sus luchadores, son favoritos y todo eso, entonces muchos lo hacen, mm. es muy del independiente eso, ese, ese, ese tipo de cosas, entonces lo que lo hace muy entretenido, a mí no, no me molesta que lo hagan. Um, porque aparte eh, asalta a, lo, a los fanáticos también cuando ven cosas que son así eh, obviamente W es un, pro, un producto completamente distinto pero AEW está hecho para los um, luchadores independientes que todos los luchadores independientes son así muchos imitan, muchos hacen cosas parecidas um, y mientras no se pierda eso yo creo que todavía sigue como eh, AEW como para los independientes Uh, más que para más que eh, WWE que es exclusivamente WWE no hay nada más no, yo no digo que no lo hagas pero no lo hagas en el programa principal de, de tu promoción no hacerlo mm. un hashtag sí, pues, crear sí. tu producto crea, MJF es eh, MJF es un señor luchador en el sí. ring y en el micrófono segundo a nadie no necesita hacer eso ese es mi punto y crear lo tuyo Mm. Ta, después capaz que está para discutir con mí mismo WCW <risa> agarró fama sacando a todos los wrestlers viejos de WWF WWE, y se hizo lo que se hizo ta, pero está sí. me callo porque ya me estoy enojando <risa> pero no se enoje no se enoje no pero sí sí entendible eso pero eh, mira lo del, 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 del el brand split entre los dos rosters Uh, entre el rostro de, de Collision o eh, Dynamite eh, no está malo hacerlo en un momento cuando tiene un programa tan si los programas te, y realmente quiere hacer dos programas distintos porque no hay otra compañía en el mundo que tenga dos programas eh, todas las otras compañías tienen un programa a la semana eh, en general mm. Impact Ring of Honor AAA eh, eh, como sea New Japan CMLL NWA. NWA todos tienen un programa es el programa semanal eh, mm. claramente Tony Khan no quiere eso quiere un pro dos programas y tiene suficiente rosta para hacer dos programas y suficiente talento para hacer dos programas y la gente sí, lo plata. va a ver y plata plata para hacer dos programas y ahí hizo un deal con TNT aparentemente lo estaban hablando la semana pasada va a comprar TNT eh, Tony Khan entonces uh -huh. obviamente no, no, no está dejando no está dejando nada al azar es, eh, está asegurándose que todo salga al, del, al, al, como él quiere Ahora, ¿cómo se llama? Vince trató de, de agarrar a todo el wrestling. Tony Khan está agarrando de agarrar todo. todo. Se viene la AEW Network. La AEW sí, sí. Network, que, que nosotros no lo habíamos hablado mucho tiempo. Se necesita eso, una AEW Network, pero no, no Network, digamos, AEW, sino Tony Khan por mucho tiempo ha querido trabajar en un wrestling network, en un pro wrestling mm. network, donde se pueda ver todos los programas de distintas compañías en un puro network, que eso sí ha trabajado por mucho tiempo Tony Khan, entonces también puede venirse eso. Pero va a ver qué pasa con el Brand Split. Puede venirse, puede no venirse, uh, pero, pero, pero ahora claramente hay dos programas eh, distintos donde hay luchadores por cada programa, 
pero eso también se va a reforzar en Dynamite esta semana o en Collision también esta semana. Ahí veremos bien si es que se mantienen cada uno en cada lado o se, se cruzan. Ahí podría ser un poquito más distinto, pero vere, veremos para dónde va esto. Oye, The Bloodline, Marce, ¿cómo, cómo, uh, este? ¿Cómo, cómo te uh, está gustando esa historia? Uh, mira, ¿sabes lo que...? Cómo está? Como todos sabemos, yo hace muchos, muchos años que miro lucha, ¿está? Pero hubo un, un, un tiempo, como ustedes saben, que yo dejé de mirar lucha porque me daba bronca, no me gustaba el PJ, el producto PJ, no me gustaba y dejé de mirar, ¿está? Pero esta historia de Bloodline es la mejor historia que yo he visto en todos los años de ver lucha libre. No estoy hablando de mejor ángulo, estoy hablando de mejor historia, porque han habido ángulos buenísimos, han, han, han habido um, rivales buenísimos, Hogan sí. Macha, el, el ángulo de NWA, todos geniales, ¿no? Hogan y Andre, pero esta historia de The Bloodline, que hace más de tres años que se viene contando, y que ahora está creando separadas historias también, porque no te olvides que lo de Cody y, y, y Brock fue creado como historia después de la Bloodline, porque Brock se tiró contra Cody, como todos sabemos, cuando iban a enfrentarse contra Roman Reigns y Solis y Cohen en Raw, después de sí. WrestleMania. Entonces esto crece y crece y crece, y, y cada vez es como un teleteatro que tenés que mirar el próximo capítulo porque querés saber lo que pasa. Yo quería saber lo que iba a hacer, decir Jay Uso el otro día en, en SmackDown. Que, y aparte, Jay Uso ahora empezó a jugar los, los juegos mentales diciéndole a Paul Hyman, si yo estoy en la Bloodline, eso quiere decir que vos estás afuera. Y entonces Paul Hyman ahí empezó, oh, pará, me tengo que proteger a mí. Entonces, y, y como creo que lo, lo habíamos dicho nosotros también, Obviamente va a ser, terminará en Solos y Kawa, Roman Reigns contra los Suces, que ahora va a pasar en Money in the Bank, sí. um, en Inglaterra. Pero no, la historia está buenísima y todavía falta la parte, una de las partes más importantes. ¿Qué está haciendo el señor Jaime? Porque ese, sí, ese sí. genio siempre está ahí. No sé quién está escribiendo esta historia, no sé si son los escritores normales o si está Paul Jaime o si está Triple H, pero el que... El, él o los que lo están escribiendo, me, 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 saco, me saco la gorra porque está genial, genial. Pero Marce, este, yo no sé, man, la están tirando muy rápido ahora, como que hubo un tiempo que, y nosotros hemos hablado de esto, que, que nosotros pensábamos que se iba a mantener de a poco como un slow burn de, de historia, pero con lo que pasó en SmackDown el viernes, yo pienso que ahora como dieron vuelta eh, la moneda y, y se, esto ya empezó con todo. Pero tienen tiene que hacer eso, tiene, porque no, no, puede, no puede ser todo lento, lento, lento. Tiene que tener momentos de impacto para que después pueda seguir la historia, porque está el momento de impacto está, ahora tenemos eso. Yo no creo que los suyos le vayan a ganar a Solo Sikawa y Roman en Money in the Bank. Yo creo que después va a seguir eso. Uh, lo que va a pasar... Yo pienso, a largo plazo, es que solo se va a terminar siendo en contra de Roman, porque Roman, él va a ver algo, la manipulación de Roman o lo que sea, y van a ser los Usas y solo contra Roman. Roman va a quedar quebrado, Roman, Roman va a quedar sin bloodline, Roman va a quedar, ser el, el, el tribal chief sin, ninguna, sin ningún tribe, sin ningún tribu. Pero eso va a pasar mucho adelante. O sea, esto tiene mucho para correr todavía. Y tienen que tener esos puntos de impacto como pasó el otro día, porque si no la gente se aburre, ¿no? 
Mm. No sé qué pensás, Rodrigo. Sí, no, esto va para otro. Y lo que estaba hablando, los escritores son eh, Paul Heyman y Robin Reigns. Paul Heyman y Robin Reigns. El genio. Eh, hay mucha gente que está ayudando entre medio, pero el filtro pasa por Paul Heyman y Roman Reigns. Um, lo que es espectacular. O sea, que Roman Reigns haya sacado un, un, un producto como esto, obviamente la mano de, de, de Paul Heyman. Eh, no hay historia que vaya mal con Paul Heyman al lado. Hay que ver cómo lo ha pasado con, con todos los samoanos, con todo lo que ha pasado con, con, ah. con Brock Lesnar, CM Punk. Cada vez que está Paul Heyman eh, involucrado es oro. Todo lo que toca es oro. Es casi lo que hace Jerry, que lo que toca lo hace oro. Sí. Entonces, y mientras no se meta el viejo, mientras no se meta el viejo... Es que el viejo se, va a meter, se, se, está, se, se mete, pero poco. O sea, y que igual el viejo, acuérdese que él quiere a Roman, su número uno, Roman Reigns. Sí, él es su sí. número uno. Entonces, sabemos que Paul Heyman, para complacer al número uno, lo va a dejar tranquilo. No le va a romper los huevos. Y a Paul Heyman. Me, me imagino que escucharon que el, a Bully Ray siempre cuenta esta historia que hace años atrás él estaba hablando con Vince McMahon. Y Vince McMahon le, le mostró a Raymond Reigns y le dijo Vince McMahon a Bully Ray, o a Bubba Ray, como se llamaba ahí, mm -hmm. que este es el tipo que nos va a poner comida en la mesa por muchos años. Y así es. Es el tipo que está llevando la compañía. O sea, diga sí. lo que diga del viejo y que lo vamos a hablar en otro capítulo, ¿no? De los oretes que es. Mm -hmm. Pero eh, en relación a, a, este, a este negocio, el viejo sabe, o sabía ahora capaz que la, un poco de las ideas son un poco retrógradas, ¿no? Pero el viejo sabe... Es que ahí va la pregunta, con, con la fuerza que tiene, por ejemplo, hay que, decir, hay que hacerlo claramente, el Roman Reigns como luchador es, es limitado, muy limitado. En el micrófono eh, partió malísimo, era horrible tener el micrófono de Roman Reigns, ahora ha mejorado un montón. Sí. Um, esto es un producto que está hecho a la fuerza, eh, claramente, lo, 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 de, lo, de, lo de Roman Reigns, no es un producto natural. No es como no. que, por, por decirlo, como pasó con Cien Punk, John Cena o la, The Rock, que son naturales y que se agarraron mm. de ese vuelo que llevaban y lo mantuvieron. Roman Reigns es un producto que el viejo Vince metió a la fuerza y lo metió a la fuerza desde mucho tiempo y lo metió y lo metió y lo metió y lo metió. Pero la gente, nosotros hemos dicho muchas veces, la gente se aburrió de la historia de Brock Lesnar con Roman Reigns en algún momento. Eh, uh -huh. Y era como ya perdió Roman Reigns de vuelta con Brock Lesnar. Ha perdido nuevamente. Mm. Y perdió, y perdió. Es como... Y seguía, y, y Roman Reigns como que le daba, pero no daba, y, y ya terminó aburriéndose la gente. Y cuando vuelve Roman Reigns como Hugh, fue lo mismo. Esa, ese, ese, ese comienzo, antes de que empezara el Tribal Shift y todo eso, um, ese, ese momento antes de eso, eh, fue forzado, y la gente no estaba de acuerdo. O sea, Roman Reigns no se llevaba a los bus como Hugh, la gente, no está, la gente no había reacción con Roman Reigns, es la cosa. No, no había era, reacción. era la pelea donde, cuando ibas al baño. Exacto. Sí. Y, y si no fuera por los por, por luchadores que tenía él, con el que estaba luchando, ese tenía lucha tan buena. Que yo le di una de las mejores luchas a Roman Reigns y lo hizo ver muy bien cuando Roman se mandó unas cagadas espectaculares durante mm. la COVID. Ay, yo todavía me acuerdo esa lucha que tuvo con Keo cuando el culiano se pudo sacar la esposa que tenía amarrada al, al, al palo y pasaron minutos y pasaban minutos y por ejemplo no hacía nada y el referee no sabía, y el referee contando. Se van a contar 10 como por dos minutos. O sea, podría, tantas cosas podrían haber hecho para trabajar ese ángulo mucho mejor y, y, y no pasó. 
Eh, y tantas luchas sí que tuvo con Seth Rollins, que tuvo con uh, eh, Drew McIntyre, que tuvo con tantos luchadores que lo hicieron ver muy bien, el fin y tanto otro. Lo hicieron ver muy bien, pero lo hicieron bien, normalmente se vio bien porque ellos estuvieron ahí. ¿Me entendí? O sea, el, el producto de Roman Reigns fue hecho a la fuerza. O sea, y que el viejo Vince yo creo que lo vio, le dijo, es Samoano, tiene la pinta, tiene el físico, este es. O sea, no creo que lo vio por el lado del luchador. Porque por el lado del luchador, no, no va. Roman Reigns era la fuerza bruta de, de Shu. En el Shu funcionaba. Pero como sí. solitario lo vimos, le costaba sí. mucho. Sí, pero mira que aquí, mira aquí dos monstruos tenía de cada lado donde Shu. Ah, sí. Por eso. Sí, tenía a, a Moxley y a Seth Rollins. Por eso, tenía dos maestros maestro que, que Moxley mm. cuando estuvo solo, Moxley tuvo una carrera espectacular en WWE, antes de irse, cuando ya se empezó a aburrir. Fue campeón. Seth Rollins, ¿para qué decirlo una vez que se fue del show? Seth Rollins es solamente oro, 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 todo el rato y lo hemos visto sí. ahora. Va a aparecer en NXT, eh, luchando por el título, va a estar en, en, defendiendo el título contra... En, um, ¿Dónde está? Contra. En, en Londres lo va a defender con. Se me fue el nombre ahora. Con Finn Balor en, en Londres va a defender el título. Eh, o sea, Cerrón es un genio. Mox lo hemos visto desde que salió de WWE. En WWE, después salió de WWE. Es oro lo que hace, lo que escribe, lo que escriben ellos. Eh, es, es buenísimo. Lo de Roman Reigns creo que está hecho. Al, al, a la bien antigua, viene a la fuerza, viene a la. Hay que. Dale nomás, dale, 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 dale. Como no pare, nomás, dale, dale, dale. Dale que en algún momento sí, va a funcionar. Porfiado, eh, porfiado, porfiado hasta que llegó. Tocó 10 ah. años para que. De, no, más, no, perdón. 5 o 6 años tocó para que Roman Reigns recién apareciera a lo que es sí. ahora. ¿Sabes ah, ¿sabe el, perso el personaje de él? Yo, para mí, que lo saca. Yo hace muchos años atrás miraba un programa que se llamaba um, The Renegade. Yeah. Era con Loren, ¿te acuerdas de Lorenzo Lamas, el, el, sí, Lorenzo el Lamas. actor latino? Bueno, en ese sí, programa sí. él tenía, era, andaba en una moto, eh, era un, un tipo vigi, vigilante, no vigilante, y se llamaba Rina Reigns. Para oh, mí que lo sacaron la idea de eso de ahí, de Renegade. Miralo, después, cuando, cuando, cuando terminemos de hacer el podcast, busquen en Google, van a ver. Pero ¿Puede anyway. Ser? Eh, ¿Puede ser el nombre? Pero pero sí, Totalmente, tenés toda la razón, Rodrigo. Eh, lo, lo, lo hicieron a la fuerza, y, pero ahora, ahora el tipo es oro. El tipo sí. eh, va, va, eh, va a encabezar sí. la compañía por mucho tiempo. Es que si no aprendía, es que ya es que esa es la otra cosa. Una vez que el viejo Vince le puso la plata y ya, ya no se lo puede sacar. Oh, yeah. ya no, no, yeah. El viejo Vince se va a echar para atrás. Porque hay que verlo. El Triple H, el número uno de él es Sir Rollins. Y lo ha dicho. Para él, el sí. número uno sí. es Sir Rollins. No es Roman Reigns. Y lo hemos visto desde, el, desde, desde que pasó el, el rompimiento de Shiu, cuando estuvo con ¿Sí? eh, The Authority, eh, mm. con, con, con todo ello, era, su número uno ha sido y siempre va a ser Seth Rollins. Porque Seth Rollins es un mm -hmm. luchador que puede trabajar tranquilamente solo. No necesita a nadie al lado. Roman Reigns ha necesitado a alguien al lado todo el rato, que es Paul Heyman. Sin Paul Heyman, Roman Reigns no ha hecho nada. Roman Reigns solo no podía. Cuando se juntó con, con Paul Heyman empezó a subir. Seth Rollins trabaja solo. No necesita solo. nadie uh -huh. al lado. No necesita... Eso es lo otro. Seth Rollins no necesita, no necesita título. Roman Reigns yeah. necesita título. Que si ya te, te hablo de un luchador que sin título no es nada. Y vamos a ver que ahora probablemente después de sin título va a ser una cosa, una historia completamente distinta porque va a cambiar a Face. 
Um, lo quieren hacer sí. Face ahora. La, la idea de Hugh fue, fue de Roman Reigns, todo esto volver como Hugh, él quería volver como Hugh. Pero ahora va a ser el cambio a Face. A una vez que todo esto pase con, en un año más, eh, pase con, con, con The Bloodline, uh, se va a hacer Face. Pero eso Rollins lo puede hacer Hugh, Face, con título, sin título. Y eso los luchadores que vale la pena tener alrededor, lo hemos dicho nosotros, Kevin Owens sin título puede hacer cosas, AJ Styles sin título puede hacer cosas, Drew McIntyre sin título puede hacer muchas cosas. Mm. Um, no necesitan un título al lado. Finn Balor, para qué decir, Edge. Son luchadores que no necesitan sí. un título. Puede trabajar sin título. Y son, son luchadores que aunque se hagan Hale, la gente no lo buchonea, la gente sí, sí. La, lo sigue amando, lo sigue, sigue gritando por ello. Es... ¿Sí? Pues por eso te digo, o sea, la de Roman Reigns, sí, el viejo Vince, yo creo que lo, 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 lo agarró porque descendencia samoana, el primo Roman Reigns, loco, es, es, o sea, era, era sí o sí que iba a salir, y más encima tiene el físico y la altura que el viejo Vince ama. Es, sí. <ríe> al viejo Vince le gustan sí. alto y grande, loco, soy alto y grande, sí. tiene una muy posibilidad de, de, de que te vaya bien, y, y lo sacaron de chiquitito de, de NXT, Roman Reigns no ha luchado en ninguna otra parte que no sea NXT. A gran diferencia no. de lo, por ejemplo, hacer Rollins y Moxley, que sí lo hicieron. Sí. El, sí. el Roman Reigns venía de jugar fútbol americano. Eso venía. Lo que tiene jugando para él la, la historia familiar. Y sería. Sí, claro. Sí. Pero bueno, es lo que eligió el viejo Vince. En este minuto, Roman Reigns y Paul Heyman son los que están pues, este, haciendo la historia del Pro Line y lo están haciendo muy bien. Eso sí hay que decirlo. Aprendió a la fuerza, bruto como es, pero funcionó. Y al lado Paul Heyman y lo están haciendo genial. Y vamos a ver para dónde sigue lo que es esto con el Bloodline, porque está buenísimo. Um, y solamente como decís tú solamente uno quiere llegar uno se tiene que mamar todo el programa de mierda de SmackDown para llegar al final para saber qué pasa <ríe> y ellos sí. y lo saben mm. <ríe> lo saben y te hacen esperar te hacen esperar y en al final ya sabéis qué va a pasar y esta semana lo que hizo Jay fue genial uh, genial, 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 genial. Cuando, cuando le dijo vos estás afuera pero yo también y boom uh. esa patada que se escuchó ah. y después la doble por todo el mundo, por todo el mundo. Sí. sí. Pues la doble y solo psicó ahí como no sabiendo qué hacer. No. Eh. Y por qué me llorando, eso me cagué la risa. Ah, ¿Por qué me llorando? Vos mirale, vos, vos miralo a Paul Jaime cuando está pasando todo eso. Vos mirale las caras que hace Paul Jaime. Oh, la cara de, de dolor, la cara de, de qué tragedia que estoy mirando. No, el tipo, es, ya sé que lo digo siempre, pero el tipo es un genio. Sí. El tipo sí. es un genio. Paul Heyman es, es, es un personaje aparte. Uno podría estar, uno parece una recapitulación de todas las, solamente de escuchar, tener la música, la, la, lo que está pasando en el ring como de background y solamente tener la cara de Paul Heyman todo el rato. Así es simple. Y sería pero muy entretenido porque él, es, te, te lo entrega todo Paul Heyman. Te, te, te da tanto eh. las expresiones. Eh, él, sí. él es personaje no estando en la lucha, siempre está presente. Um, buenísimo. ¿Para qué decir? ¿Para qué decir? Um, y ahora hoy se nos completó a todo esto, eh, hablando de lo que se nos viene, que es el Money in the Bank. Se nos completó el Money in the Bank con tu luchador favorito, Marce. Sí, no lo miré, pero vi en, en Instagram. Pero también creo que habíamos dicho que teníamos miedo que este iba a ganar Money in the Bank. Y ahora mira. Y se metió. Sí. Y se metió. Y se metió. Y vamos a tener Ricochet, Shinstakamura. Elena, Santos Escobar, Butch, Demi Priest y Logan Paul en The Money in the Bank. Él dijo que quería Roman Reigns. Hizo un dios con WWE y aquí es donde está el peligro de que gane el Money in the Bank. Mira, yo cuando, cuando vi 
Cuando vi, antes de que metan a Logan Paul, cuando vi lo que, lo, quién, los luchadores que estaban en Money in the Bank, pensé, mm, algo, algo falta acá, van a agregar algo, porque está, son todos muy buenos luchadores, pero no había uno que se veía como que va a ser la persona que, um, no digo que se merece, porque todos se lo merecen, porque todos son buenos trabajadores, pero no hay una, una superestrella que sobresale, y ahora metieron a este glorified vendedor de energy drinks, Sí, man. Qué, no sé, qué desastre, man. Qué desastre. Y lo que dijimos nosotros, como hace varias semanas, que podría haber pasado, podría pasar. ¿Y qué pasa si gana? ¿Qué pasa si gana? Y, y, y esa y es una manera de mantener a Logan Paul en WWE. ¿no? Peor Plata. que eso. Peor que eso. ¿Qué pasa si gana y encima hace el cashing de Man in the Bank y lo gana? Pero, oh, ese, no, 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 pero eso no, no tendría sentido. No tendría sentido. Vamos a ver a quién se lo puede cash in, ¿ok? A Raymond Reigns. Nadie le ha ganado a Ryan, el, el último La última persona a, que le ganó a Raymond Reigns 1 a 1 fue Baron Corbin. ¿tá? O sea que todas las superestrellas de WWE, ninguno le ha podido ganar a Raymond Reigns. Y va a venir este flaco... ¿A ganarle? No. Caga toda la historia de Bloodline, caga todo el legado de, de Ryan Reigns y no lo veo. Seth Rollins. Tampoco. Tiene historia, tiene historia con Seth Rollins, pero podría ser que sí, tiene Kane. historia. Pero tampoco, porque tienen este título nuevo que quieren darle un poco de... de, 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 de no, como crearlo, ¿no? Como, un, como una reputación, como un título importante, cosas así, y se lo van a dar a este. Si llega a ganar Money in the Bank, para mí que en el cashing lo pierde igual. No, no, no va a ser campeón. Sí. Obviamente Logan Paul es plata para WWE. Um, mira, te, te, te voy a contar una historia rápida. El fin de semana tuve, tuve con unos amigos y, una, y un muchacho conocido que tiene como 25 años, ¿no? o sea, que es joven. Y me dice, vos fuiste a ver su maña. Le digo, sí, sí. Ah, entonces viste a Logan Paul. Le digo, sí, yeah, pero vi, y nada, había mucho. Pero el tipo es... es Súper sí. famoso, obviamente sabemos que es súper famoso, pero es súper querido. ¿no? Entonces, no sé, está capaz que soy un viejo pelotudo, pero. No, a mí no me gusta tampoco. Es... No, tampoco. A mí tampoco. No me gusta lo que hace el hermano mayor. Um, mm. Ahora sí, pueden luchar, eso hay que decirlo. Jake Paul, ah, sí. pueden luchar, no. pueden boxear, loco. Eso es impresionante. Lo que hizo con Ricochet, eso no, el tipo tiene, atletismo tiene. Sí. Tiene. Pero. Pero para estar a esta, a esta altura está, hubiese preferido a Bad Bunny one. No. Prefería a Bad Bunny en el Marine de Bank. Por lo menos me ha entretenido porque tiene historia con Damien Priest. Entonces todo ese tema me ha entretenido. Um, está, ahí hubiese parecido con, con, con Bad Bunny porque, por ejemplo, aparece Bad Bunny, harta gente, pero sabéis que no lo va a ganar. Pero por lo menos Bad Bunny va a estar ahí. ¿Me entendéis? Es igual entretenido. Con Logan Paul está el hecho de que trae mucha gente muy querida, sí, pero... No sé, dentro del mundo de la lucha libre, es un fanático de la lucha libre, eso sí lo es, eh, pero es, no sé, mucha, por lo menos nosotros, se nota, tenemos mucho eh, sentimiento encontrado con lo que es eh, Logan Paul. Uh, más que nada por lo que es, a mí, a mí me, me cae muy mal lo que hace como, como youtuber, um, su, eh. su, su personalidad y su forma de ser, es, y, porque más que nada es un ejemplo para pa muchos niños que lo ven y quieren ser como él, y, y, sí, y ese es el gran problema que tengo yo. Parece la vez como mismo que el otro buen, el hijo de puta, el, del Tate. Lo mismo. Es, es, me, me, ah, me, qué tan me, cerrado. 
me, me choca mucho porque hay mucha gente que lo sigue, oh, Tate y todo eso, pero le digo, pero, pero hay visto realmente cómo es, bueno, es como que ese, mucha gente lo quiere, pero realmente es, es, que esos sean los lo, lo, lo ejemplos a seguir de mucha gente es, 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 es peligroso, peligroso y, sí. y preocupante. Pero volviendo a lo que es la lucha libre, va a estar entendido, más ni más que si lo va a estar entendido, porque ahora con Logan Paul lo bueno es que el, el, le dio ese toquecito de que, chucha, ¿quién gana ahora? Eh, ¿Quién va a ganar? Está difícil. Pues ¿Y, y que... ¿quién, quieres que, quién quieres que gane? El Enai. Claramente. ¿Vos yo también. Sí, yo, yo tres. Yo tres. Sí, yo creo que, mira, si está entre el Enai y Demi Priest, yo creo que más allá no hay. Me encantaría Santo Escobar. A mí me encantaría. Sí, pero, Santos, pero, pero Santo Escobar no, no, no lo están subiendo de la forma que debería estar fuerte arriba. Santo Escobar. No. Santos Escobar era una máquina imparable que tenía que estar en NXT, tenía que haber sido campeón y de ahí seguir subiendo y no parar. Pero sabemos lo eso mucho, mucho a veces. Sabemos lo, lo, lo racista que es WWE y cómo trata a los luchadores que no son de Estados Unidos. Y claramente Santos Escobar no le va a dar el, el, el spotlight que se necesita y se merece. Entonces uh -huh. es muy difícil. Butch, ah, Butch está bueno para tenerlo ahí, pero no van a Nakamura. Dudo Ricochet ni cagando. O sea, Ricochet no, no se va a dar. Um, yo creo que está ante Damon Priest, Logan Paul y L.A. Knight. Es, es, pero no Damon Priest, Damon Priest no, no lo necesita. No. no lo necesita, pero está entretenido lo que, está, lo que puede pasar con entre, um, entre ¿cómo se llama esto? Y entre Finn Balor eh, y Seth Rollins. Mm. Porque todo va por ahí. Porque también se, se hablaron un poquito de eso. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa si Finn Balor le gana el título a Seth Rollins? Podría sí, cosa que no va a pasar, pero no. Sí, no cosa no, que no puede no pasar, pero podría pasar. Podría pasar. Mm. Es, eh, y ahí, y con Demi Priest ganando el maletín. Entonces también está como ese ángulo por ese lado. Si aquí el único que no cae en ninguna parte es Logan Paul. El Nai sería entretenido porque el Nai no sabemos para dónde va a ir. Lo uh -huh. puede ser Kashin con cualquiera. Mientras no sea ningún otro título que no sea el, el World Heavyweight uh -huh. Championship o The Universal Taru. Sería como la única cosa. Sería entretenido que le haga el Kashin en el Universal Taru y se caga Roman Reigns con el título. Porque eso no afecta a la historia del Bloodline. Sería muy entretenido. No. No afectaría nada a la historia del Flodden, sino que caga a Roman Reigns, el, le quita el título que necesitaba él y le da más feud a la historia del Flodden porque ahora le pueden huear más los primos diciéndole, hey, te quedaste sin título ahora aquí en el Hard of the Table. Entonces, como que por, por ese ángulo está, está muy entretenido. Yo creo que el Knight tiene que ganarlo, o sea, no, no hay de otra forma. Yo, me, me encantaría, me encantaría y se lo merece, y, pero yo lo veo más cashing in con el, uh, contra Austin Theory. Uh. Horrible. Yo sigo, insisto que a mí me carga que el cashing no sea con ninguno de los títulos mayores. Pero ya hizo, lo, eso lo hizo Austin Theory, ¿no? Y lo die. Entonces, <ríe> ya, ya, entonces está ya. Está el presidente. Está, sí. Está el presidente. A mí, pero... yo estoy de acuerdo contigo. A mí, no, no, a mí, si tenés chance para cualquier título, ¿por qué no vas para el mayor? Pero está. Exacto. ¿Sí? Es, ¿Sí? ¿Cuál es el punto del Man in the Bank al final del día? El Man yeah, in the Bank exactly. siempre ha sido para ir por el título mayor. Ese es el cash-in. ¿no? O sea, si vas por otro título, mejor haz un one-on-one, mente tu historia, pero no haga el Man in the Bank. Um, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Oye, y también se nos llenó el Man in the Bank de mujeres. Está Selena Vega, Becky Lynch, Soy Stark, Bailey o Shot, si todavía no se sabe, Io Sky y Trish Stratus. Esta está muy entretenida también. Ahora, ¿quién lo gana? Como lucha está, está buena. Está difícil. Porque hay mucha, hay mucha historia que tenemos. Becky Lynch con Soy Stark, Trish Stratus, 
Um, Selivina Vega también ahí tiene cosas con Bailey. Eh, Bailey tiene cosas con Becky Lynch y con. Ah, está la mansa que Entre todas. Y, Sky, y se está armando con Bailey y Scott también. Hay, sí. hay ediciones ahí armando en Damage Control. También. Entonces, Damage Control. Está, está, va a estar muy entretenido. Ahora la pregunta es: ¿quién lo gana? Y yo, yo le dije la semana pasada: a mí lo gana Soy Stark. <risa> puede ser, puede ser. Um, Becky Lynch está en la misma clase que Damien Price. No, no lo necesita. No. Um, y Zoe Stark, no sé, pero es, puede ser, pero es, es muy. Es muy fresca, ¿no? Recién subió de NXT. Y no te olvides que Trish Stratus está en Money in the Bank también, ¿no? Es que ahí es esa, ahí, ahí donde se podría agarrar Trish Stratus también. Ahí está, está, está complicado con Trish Stratus ahora que Trish Stratus está full time. Entonces, Porque Trish si, que, si, queda, si queda Trish Stratus y Zoe Stark, Zoe Stark está como trabajando para Trish. Yeah. Entonces, capaz que se lo entrega a Trish. También. Pero... Creo que, creo que Zoe Stark, Zoe Stark está muy, muy fresca. Um, sí. ¿Sabes quién pienso que lo va a ganar? No, no vas a creer. No vas a creer. Y Sky. Sky. No, yo también, también te, 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 no estoy de acuerdo. Podría ganar el Sky por lo que se está armando con, con um, Asuka. Asuka. Se están agarrando sí. entre ellas. Eh, y también podría agarrar mal lo que está pasando con Damage Control. Con Bailey. Yeah. Sí. Así que no, así y, tiene y, mucha, mucha posibilidad. Porque Asuka ahora está metida en, esa, en ese coso con Charlotte Flair y Bianca Belé. Eh. También. Que me gustó, me gustó el promo que hizo Bianca Belé el otro día. ¿Te acuerdas que estamos diciendo que Bianca Belé tiene que cambiar un poco porque ella se estaba poniendo un poquito aburrida? Después que perdió el título, me gusta eh, eh, el Bianca Belé. Está interesante de vuelta, está un poquito más agresiva, más, más violenta. más No. Eso, eso viene. Sí, se tiene viene. que venir. Tiene que venir. Y me gusta. Sí, a mí también. Pero sí, no sé, yo soy está, como decís tú, está muy, muy, muy fresca, pero por, por ayudar a Twitch Charles, a lo mejor lo hace para ayudar a Twitch Charles a ganar. Pero ella es que aquí como la que tiene más sentido por todo lo que está pasando. Sí. Tenía, estaría mucho mejor. Um, y bueno, el resto tenemos a Cody Rhodes contra Dominic Misterio, que, que pff, es un, de relleno para tener a Cody Rhodes en, el, en, en Londres. A hacer freaking Rollins y Finn Balor va a ser una pelea de, de aquellas. Genial. Mm. Um, y después sí. tenemos Bloodline contra The Usos. En a Bloodline Civil War. Mm -hmm. Me gusta, nuevamente, estipulaciones. Eh. ¿Qué significa un Bloodline la mejor pelea de la noche va a ser para mí esa. Yeah. Esa va a ser la, la mejor. La que esperamos todos. Obviamente no va a ser un pin o una submission limpia, ¿no? no. Algo va a pasar. Y todos ah, estamos sí. esperando a ver lo que va a pasar y todos nos vamos a despertar a las 5 de la mañana a ver Money in the Bank desde Inglaterra. Nuevamente. Obvio. Obvio. Um, pero es un símbolo. Renzo, te vas, a esta, te vas a despertar sí, esta no vez, Renzo. No es tan temprano. No es la 2 de la, la mañana, es la 5. No, es la 5. Pero es un CWO, así que lo más probable es que, el, que estén en, no, no haya como tag team en sí. Uh, lo más probable es que haya una free for all, cosas así entre, entre ellos, más otras cosas que deben pasar entre medio. No, no sé cuáles son las estipulaciones de este CWO. Algo va a pasar. 
algo ah, tiene que son, pasar. Eh, porque no sé si han puesto, porque no sé si han dicho que va a ser un Cibuó o le pusieron solamente Cibuó, pero no, no han le, realmente especificado. Le pusieron nomás porque es entre familias, es eh, como una guerra civil, obviamente es un, entre, dentro de un país mismo con diferentes grupos. Entonces, mm. es dentro de la familia es una guerra civil. Um, sí. Pero no, va, es, va a estar. Que, que se venga Money in the Bank, que se venga ya. Sí, y obviamente te va a ser la pelea de la noche. Claramente, nuevamente. Eh, tres veces seguidas. Tres pay-per-view. Tres veces seguidas. Tenemos sí. acting matches. Mm. Yo creo que esta es primera vez en la historia que tenemos tres veces seguidas. Acting matches como el main event. Um, sí, nunca, se, nunca lo he visto. No, nunca no. lo he visto. Nunca, no. Y esta es primera vez de The WrestleMania, más encima. Sí. O sea, uh -huh. es impresionante que tengamos tag team matches como los número uno de la noche a tres años siguió o sea, tres perpetuos siguió a lo que es muy, muy interesante uh, bueno, y eso con el resumen lo que está pasando en WWE lo que está pasando en Bloodline, lo que pasó con CM Punk uh, lo que se viene en, con, con, en Londres en, lo que se viene en el Forbidden 2 Forbidden 2 va a estar espectacular um, Forbidden 2 se viene este, este domingo este domingo, eh. Y la lucha está. Domingo... No, no, no hablamos de, del enfrentamiento entre Jerry y Austin. Oh, man. Uh, ahí... ¿Qué piensan de eso? Renzo. Wow, man. Primera vez que en la historia que se enfrenta Jerry y Sting, y eso que han peleado, una, han estado en WCW, estuvieron en WWE, pero primera vez en la historia que se enfrenta Chris Jericho y Sting y. Man, va a ser espectacular. Esa pelea la quiero ver porque nunca he visto los dos juntos y no, y lo que, como, como hemos dicho, lo que toca Chris Jericho eh, es, es todo de oro, así que no, va a ser una pelea espectacular. Wow. Nada más que decir. <risa> wow. Exacto. Hay wow. que verla. Exacto. Hay que verla. Sí. ¿no? Hay que verla. Yo creo mm -hmm. que esta va a ser una de las últimas luchas de Stink, eh, sí. claramente. Uh, estamos, yo creo que estamos llegando ya al final de Stink. Eh, y él lo dijo, él lo dijo hace un mes atrás, creo que fue. Um, ya lo dijo que estos días estaba entrando al, 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 al minuto. Fue que la única razón por que todavía estaba es por el... Um, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, el loco, Leo, este. Uh, Darby Allen. Darby mm. Allen. Esa es la única razón por que está. Um, pero él ya dijo que a lucha ya le, le queda poco, o sea, ya estamos viendo y yo creo que por esa es la razón también que Jericho va a luchar con él, ahí creo que quieren hacer esta lucha ahora, antes que Sting ya te, te deje de lado um, Sting, porque ya estaba el retiro eh, a pesar que está bien, pero ya se nota que los, el, el, el tiempo no pasa en vano sí. y que ya, ya le está costando mucho más la lucha al, al icónico, pero va a estar buenísimo, va a estar bueno, hay que verlo nomás así mismo hay que verla y disfrutarla. Um, sí, uy, 60, de... 60, ¿Ah? 64 años. 64 años. ¿Tiene Sting? ¿64? ¿Ya tiene eso? ¿Estás seguro? 64. Sí. 64. No parece. No, no como se ve. Lo que pasa es que también con el, con el, con el, lo que pasa es que cuando se tiña el pelo y se pone la pintura, cambia mucho. Una vez que se saca el pie ah, de pintura sí. del cuerpo y sabe, loco, le cae la, se le viene el baño encima, el tiro así, pero ¡pah! de golpe. Es impresionante. Creo que lo hizo ¿cuánto? Ah, cuando recién estuvo en AEW, apareció sin pintura y sin teñirse el pelo, y Sting parecía la edad que tenía. Es, <risa> uh, sí, fue. Parecía fue, el padre de Sting. 
Sí, y no, no es chiste, le cambia mucho el hecho de tener a la pintura y el, el ¿cómo se llama esto? Y el, y el, y el pelo teñido también. Um, diez años más abajo de Rick Frenoma. Tiene... 64 eh, años, wow. ¿Cómo pasa Rick el Fle tiempo? Con 74. ¿Y cacha la diferencia? Pero creo que, creo que él, él vivió una vida bastante limpia, o sea, comparado con Rick Frey. Era un bodybuilder por muchos años. Sí. De hecho, se metió a lucha ah. libre porque estaba... En... Ey, ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es? No acuerdo cómo él, era. Él pero... entrenaba con Ultimate Warrior. Sí, sí. entrenaba los Ellos dos entrenaban juntos. Y esos dos sí. se metieron juntos en la lucha libre. Sí, sí uh -huh. se metió por, por, por... Fue como... Eh, estaban buscando gente, se metió de una forma así. Fue como sí. muy raro cómo se, no se metió ni siquiera porque quería estar, sino fue como que... Bueno, como, pero como así, era antes, así era antes. Así, la lucha libre era gente que... O sea, generalmente que había fallado en, en full americano. Sí. O, o era un, un bodybuilder. Sí. Ahora, sí. recién en estas generaciones hay gente que específicamente entrenaron con la, la, la idea de hacerse luchadores. Ah, en Estados Unidos, obviamente en México, en Japón es diferente. Sí. Pero te digo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí. claramente. Mm. Um, no, va a estar buenísima esa lucha. Eh, qué? ¿Qué más decir? A ver, bueno, oye, y Forbidden Door. Um, tenemos buenas luchas también uh, a hablar de eso tenemos a MJF contra Hiroshi Tanahashi que MJF dijo que no iba a aparecer <ríe> a, lo, a lo bien Hill um, pero aparentemente tiene que luchar um, yo que de las luchas que voy a estar estoy como más con ganas de ver es la de Kenny Omega Will, Will Osprey para el título oh, de wow. Estados Unidos de, de New Japan pero también el de Sanada contra Young Boy este pedazo de lucha para Jungle Boy. El, el, sí. el equivalente va a luchar contra el, el, el actual World Heavyweight Champion de New Japan. Jungle Boy, que uh -huh. hace un pepe vio atrás, estaba luchando por el título de, eh, de AEW. ¿Qué les parece este salto? Pero este es un salto, pero gigante para Jungle Boy, el, el hecho de agarrar esta lucha con, con Sanada. ¿Qué les, qué les parece? Sí, no, man, espectacular, ¿no? La, 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 la fe que le tienen a Jungle Boy, eh, hace mucho tiempo que, el, que le tienen mucha fe a Jungle Boy, uh, pero no, con 23 años, yeah, es, es el futuro de, de AEW, ¿no? El, el futuro de la, de la lucha joven. Uh, y lo que hace, lo hace bien. Así que no, man, es, es un salto grande y, wow. ¿Qué sería si, si ganara? Sería espectacular. Pero el, por la simple razón de estar peleando por el título de New Japan, el heavyweight title de New Japan, espectacular. Sí, y obviamente no va a ganar, pero la oportunidad que le dan es, es, es enorme, enorme. Sí. Sí, y sería entendido porque igual eh, no hay muchos luchadores que han tenido el título de, de IWGP Heavyweight Championship, que solamente han sido para que vean el, el calibre, porque ganarlo en Japón, el título máximo de New Japan, no se lo dan a cualquiera, gallín que dicen por ahí, es, hay que tener juego y hay que tener sus buenas, uh, eh, su, buen, su buen resumen para poder ganárselo. Y lo han ganado solamente Will Osprey y Jay Calibre de los luchadores que en este minuto están en AEW. O sea, para que vean el calibre de luchadores y el calibre de título que es este título, yo creo que en este minuto los títulos hay Dos títulos, yo creo, alrededor del mundo de la lucha libre, que tiene un prestigio tan alto que es ganarlo es casi lo máximo que te pasa que el AWGP 
y el NWA. Yo creo que son los sí. dos títulos en este minuto alrededor del mundo que tiene un prestigio muy, muy, muy alto y ganárselo es, es, es difícil. No cualquiera lo gana. Um, NWA fue distinto con lo que pasó con Cody Roach. Yo creo que por ahí se derribe un poquito. Sí, por, eso, por eso te veía la cara a Marce y se para dónde voy. Ah, por lo de Cody Rhodes, pero Cody Rhodes fue una historia muy, muy bien hecha, muy, muy, muy bien trabajada y lo perdió rápidamente también que no... y mantuvo a Nick Aldis Nick Aldis fue campeón por años, Nick Aldis estuvo campeón uh, de NWA um, pero creo que y hasta que se peleó que... con Billy Hogan y, y... y lo echaron, y se fue sí. y se fue Nick Aldis. Nick Aldis, que yo no sé qué hace ni impacto también de todo esto no sé qué mierda hacen Impact Nick Aldis. Es el esposo de Mickey James. Sí. Pero, uh -huh. Sí. Pero es mucho luchador para... Pa, 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 New Japan, yeah. Eh, pero es mucho luchador para Impact. O sea, en sí. o sea, era, sí. era, era su casa. Impact, en, pues, es, es, es... No sé, me cuesta verlo en Impact. No sé, lo he visto ahí en Impact, ahora está con... con quiere, está guayando con los títulos, pero no, no lo, para él lo campeó con Impact, no... Lo, prefiero, lo preferiría en, en AEW por el título mayor, pero también este minuto AEW es, mu es mucho para él. En WWE no la pescar. Yo creo que este minuto Nick Aldis es, no sé, lo, para la gente que no lo ha visto, vean a Nick Aldis y van a, van a entender lo que estoy hablando. Um, pero sí, aparte de eso, va a estar muy bueno lo que va a estar con, con Jungle Boy. Eh, pedazo de lucha para él. Um, en lo que va a pasar eh, con, con, eh, en, en Forbidden Door, yendo por el título de New Japan contra... Eh, Sanada. A ver, ¿qué más? ¿Vamos a hablar de Behind the Bastos hoy día o lo dejamos por otro lado? No, ese es no, eh, para un programa solo. Solito. Sí. Ese, <ríe> esa, esa recomendación fue genial. Buenísima, buenísima, buenísima. Y ese no, ese, ese merece un, un programa solo, en el, como dijimos, en, en Spanglish. Porque sí. vamos a tener que hablar en, en dos idiomas. Para ah, descargarnos bien. Para descargarnos bien. <ríe> Y los que no lo han escuchado, escúchenlo, porque son seis capítulos, pero vale la pena. El, el tipo lo hace muy bien, um, es, es muy sabio y tiene un par de gente ahí que sabe de lucha libre, que, que lo ayudan cuando se, se pierde sí. un poco, pero no, no, lo, lo hizo bien el programa, lo hizo muy bien. Y la verdad que yo quedé, quedé sorprendido de los de lo soretes que es viejo, pero está. Sabía que era sorete, pero no sabía que era tan profundamente no, sorete. No, tamaño, sí. No. Sí. Lo único malo sí. es que. Pero queda único, para otro día eso. Lo único para, para la gente que no escucha en español es que está en inglés. O sea, lo único sí. que no sé si habrá una traducción por sí. ahí o. Está ahí, yo no creo que hay. Um, pero sí, Behind the Bus está, está en inglés. Así que, como he dicho, lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? yo, lo, yo lo he reforzado mucho. Háganse la paja, bueno, si les gusta la lucha libre, de aprender inglés, por último, por el amor a la lucha libre. Uh, porque hay muchas promos, hay mucho ángulo, hay muchos eh, comentarios eh, de, de, de los mismos comentaristas de lucha libre que, que se pierden en la traducción. Se pierden mucho, mm. mucho, sí. sobre todo las promos, las promos de luchadores se pierden un montón. O sea, yo sé que, por ejemplo, en, en, y lo mucho, mucho a veces, el de The Realistic One. ¿Cómo se llama este, este loco que está en su amore? En, ah. en WWE. En Latinoamérica no, le, no lo quieren mucho en general, en su amore. No lo, pero por, por el hecho de que nunca pudieron apreciar las promos que hizo él. Nunca pudieron apreciar las promos de, de Enzo Amore. Y las promos de Enzo Amore en 
una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida, son las cosas más chistosas que existen. Hay compilados de sus, de sus promos y los videos que tenían en WWE porque eran geniales. El loco con el micrófono era un maestro y te hacía que te cagáis de la risa. Um, cuando se peleaba con FTA o con, con The Good Brothers, era, era, pero las cosas más chistosas que podía existir era, era escucharlo ese en el micrófono. Y se pierde mucho por el hecho que está en inglés y se pierde mucho el, el sentido cuando lo traducen en español. Así que nada, a los latinos que les gusta lucha libre, Juan, dense la paja por el amor de lucha libre, vuelto a aprender inglés. ¿Y vos te acordás por qué lo echaron a Enzo Amore de WWE? Sí. Y bueno, sabiendo lo que sabemos ahora del viejo, la ironía, ¿no? Sí, la ironía. Y eso que después se dimitió. Sí, sí. Al tiro, sí. fue como, es que además, lo hicieron con varios luchadores, estaban buscando una forma de echarlo. Y Enzo Amore mm. estaban buscando una forma de echarlo hace mucho tiempo. Estaba buscando y esto fue como perfecto. Y justo cuando era campeón, cuando salió campeón sí. del título, con el título de. Era el Cruiserweight Taru, por fin estaba agarrando algo de valor, porque el Cruiserweight Taru era. Nada, no existía, nadie lo conocía. Lo ganó en su amor y ese título empezó a subir de una forma. La gente empezó mm. a mirar 365, eh, ¿vos sé? Era el programa que tenía, 360. 360. La, la gente empezó a mirar Los 360. 360. Nadie miraba a 360 y la gente lo empezó a mirar solamente porque Enzo Amor era el campeón. O sea, estaba subiendo un producto que no, nadie le gustaba y solamente porque Enzo era campeón eh, la gente sabía el título de Cruzo Guaitaru, estaba saliendo en todas partes y después lo echaron y bueno, al resto de historia. O sea, no tenía que haberlo echado. Eh, lo mismo con Bebet y Dream y todos muchos mucho luchadores, pero bueno, eso es historia para cuando hablemos de Behind the Bastards y el, y el episodio uh -huh. con Vince porque mucho que hablar ahí. Yo quiero, no, yo quiero hablar de una cosa rapidito, quiero robarle el tiempo a ustedes y robarle el tiempo a los, a los que nos escuchan. Um, en estas últimas dos semanas que yo no estuve, uh, perdimos a una persona muy importante en el mundo de la lucha libre, que es el Iron Sheik. Yeah. Um, mira, cuando, yo, cuando, cuando era chico yo, um, no, no teníamos lucha libre todos los días de la semana como tenemos ahora. Básicamente yo miraba un, pro, un programa los sábados de tarde en el Canal 9 acá en Australia que se llamaba El Ancho Mundo de los Deportes. Duraba cuatro horas y en esas cuatro horas, generalmente entre la tercera y la cuarta hora, mostraban una pelea, una lucha, una sola. Y yo me comía esas cuatro horas para mirar una lucha. Y ahí fue la primera vez que yo vi al Iron Sheik con una, en una pelea contra Sgt. Slaughter que el Sheik oh. se sacó el zapato, ese zapato famoso que tenía con la punta, y le empezó a pegar al Sgt. Stora por la cabeza con el zapato, y todo el mundo buchoneando y todo. Y ahí fue una de las cosas que, que me, me, me acuerdo más de, de chico y memorias de lucha. Y el Iron Sheik fue el Hale eh, tradicional. En, en ese momento, políticamente, el país de donde venía el Iron Sheik era odiado en Estados Unidos, y el Iron Sheik eh. usó eso, lo usó hasta... O sea, Uh, le ganó el título uh, a Bob Backlund que um, era increíble porque Bob Backlund era tipo Roman Reigns era invincible uh -huh. y todo y se lo ganó y la gente lo odiaba pero lo odiaba con una pasión y los promos que cortaba hasta, hasta hoy en día así cuando estoy, estoy con ganas de ver cosas de lucha vieja me, me meto en YouTube y pongo Iron Shake Promos y Temeas de la risa, temeas de la risa. El, eh, como le decía Main Jin, le decía siempre Jin Min, you know Jin Min. Y cosas así, el tipo, aparte de ser eh, un atleta de primera clase, fue luchador en las Olimpiadas por Irán, 
Um, como te digo, en el mundo de la lucha libre fue el, el Hill clásico. Mucha gente lo copió, uh, mucha gente lo sigue copiando. Y después, más tarde en la vida, cuando se hizo viejo, también hacía unos inter, unas entrevistas de shoots que <ríe> también lo escuchás y el tipo no echaba para atrás. Así que, on shake, que en paz descanse. No, y mira, para mí, Marcel, el on shake es ya lo último en, en Hill. No, no creo que en, en nuestras... Y no creo que ni, ni Dominic, nadie le toca a las, los talones el, el odio que le tenía a la gente al Iron Sheik. Um, es un heel, pero muchos han tratado de emular, pero nadie le toca los, los talones a, a The Iron Sheik porque era un sabio en, en el ring, un sabio para manejar la gente, espectacular. Y ese... Ese tag team que tenía con Nikolai Volkov también, mm. espectacular, man, espectacular. Eh, no, que en paz descanse el Iron Sheik, pero muy lindo recuerdo de, de verlo cuando chico también. Mm. En una época donde political correctness era una no valía nada <risa> y había que odiar a todo el mundo y se aprovechó como decía este, del, del momento donde Estados Unidos está en un momento políticamente muy fuerte y ocupó ese odio de la mejor forma y se hizo uno de los mejores giros de la historia de la lucha libre así que sí que paz descanse en Chic que sí como dijiste tú pasó hace un poquito eh, dejó este mundo de la lucha libre pero dejó un legado que va a estar así que va a estar por el resto de la historia con nosotros con muchos otros luchadores así que no buen, buena inter, inter, intervención ahí Marce buenísimo muy muy buena y que paz descanse en Chic oye y qué tenemos para esta semana resolver con qué espectacularidad nos va nos va a dar esta semana de recomendación Wow, esta recomendación espectacular, una recomendación que la tienen que ver porque se me cayeron los pelos de, de ver esta, esta, A mí esta recomendación. Sí. Mira, pero tienen que ver, tienen que buscarlo, lo tienen que buscar por YouTube. Um, hacen, hacen, parece que hacen como tres semanas, eh, salió el nuevo... Uh, la, nueva serie, la nueva serie de Dark Side of the Ring, eh, Season 4. Ah. Wow, esta semana vi el Dark Side of the Ring de Chris Candido y Tammy Stitch. Uf, wow, qué fuerte, fuerte, fuerte. Mira, Chris Candido, me recuerdo haberlo, uh, haberlo visto luchar en, en WCW. Um, y, y no, no tenía idea que Chris Candido recorrió todo el mundo eh, no solamente lu, eh, luchó en NWA pero fue campeón de NWA luchó en WWE luchó en New Japan luchó en WCW en um, ECW luchó en Impact y wow la vida de, este, de, este, de Chris Candido murió a los 33 años muy, pero muy, muy joven. Eh, hablan de, de, de los problemas que tuvo con, con Tammy, la, la, la polola de él, uh, Sunny, eh, que él fue siempre, siempre la amó, eh, aunque Tammy, como todos sabemos, eh, tuvo, tuvo una relación con Shawn Michaels en esa, en esa época cuando empezó The, the Attitude Era. 
Uh, pero wow, espectacular. Si lo pueden ver, véanlo para ver algo, una, una historia trágica de un luchador que se mereció mucho, mucho más. Uh, Chris Candida con Tammy Lynn Stitch eh, en Dark Side of the Ring, Season 4. Búsquenlo en YouTube. Está sí, acá ahí. está en YouTube, ya lo encontré, sí. Oh, wow. Lo, Marce, wow. Mm. Lo tienes que ver, man. ¿Sabes que wow. él vino a Australia a luchar también? Luchó con IWF en una, en una tour acá. Wow. Hace muchos años. Sí. Wow. Creo que está en, en el YouTube channel de IWF. Creo que lo puso el otro día TNT y lo puso. Oh, wow. Qué buena. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Pero sí, no, véanla porque... Uf. Yes. Como dije, wow. Sí, acá lo, yo no sabía que se conseguía Dark Souls of the Ring en YouTube. Están muy sí. bien hechos esos programas. Oh, espectacular. Y narrado por Chris Jericho. Nada más ni sí. nada menos de, de Chris Jericho. Así que mm. no, man. harta emoción en ese, en ese episodio. Uh... Rodrigo, prende el micrófono. Yo me decía, se olvidó que había puesto el micrófono abajo con la concha de tu madre. Menos mal porque he dicho pura agua estúpida, así que menos mal, menos mal que tenía el micrófono apagado. Las cosas pasan por una, por una razón. Um, ah, pero a lo mejor igual lo agarro el micrófono. Ah, no sé, vamos a ver qué pasa ahí. Vayan ahí, lo que quieran lo van a encontrar. Le, esa, ese, okay. ese link que les, les pedí y gratis. Así que pueden encontrar de todo ahí, gratis. Y está Taxa de Torrín, que recién lo busqué y lo encontré. Así que bueno. ahí lo pueden encontrar. Está, está, está el último episodio, está el episodio 1, 2 y 3 hasta ahora están. Y todas las otras anteriores están ahí. Lo, todos los otros episodios anteriores están en la sesión y todo. Está hasta Hughes también, está ahí la, la serie Hughes también está ahí, si la quieren ver. Um, hay de todo, de todo, de todo, así para que lo vean. Pero ahí lo van a encontrar, así que ahí me tienen para, si lo quieren ver completo, sin, sin dramas en YouTube. Buenísima la recomendación, compadre. Hay que ver eso... Como decía, Dark Side Ring casi está poniendo más dark. Casi está poniendo más, sí. más, uh -huh. más pesadito. Uh -huh. temprano. Y me pregunto si habrán escuchado Behind the Bastards y se van a meter en ese, en ese teto del que es el, el, el viejo Vince. ¿Cómo lo hicieron en Behind the Bastards? Porque ya hicieron, habían hecho un Dark Side of the Ring sobre lo que pasó con Jimmy Snuka y lo que pasó con Randy sí. Savage y Miss Elizabeth también. Pero el de Jimmy sí. Snuka es muy interesante también. Sí. Hicieron no sé también si cuando hicieron The, the Plane of Hell. También hicieron... Sí, ¿Qué oh. más hicieron? Hicieron también el otro que con el viejo, lo que pasó con el de Montreal Screwjob. Um, sí. Hicieron Chris, del, Chris del, del, de los eh, steroids. De los steroids. Sí, de los steroids. Ese sí. estuvo muy bueno. Sí, muy está bueno. buenísimo, Dark Side of the Ring. Y es bueno porque si sí. la gente lo ve y se sabe que son humanos, weón. Al final del día la gente sabe lo que es. Sí lo que es estar atrás, lo que, lo que realmente pasa en la lucha libre y para que vean que, que, que no, como dicen, es fake, nunca ha sido fake. Ah, es una vida dura, durísima, durísima. Sí, durísima. Es una vida de perro, <ríe> literalmente. Sí. Es una vida de perro la vida del luchador y, y sobre todo an, an, ante, antes, antes, era peor todavía. Era una vida de perro, o sea, sí. si querés luchar, del, el, tenías que mamarte viajes, eh, mm. dormir en la nada, era... Era de loco. Con dolores eternos, tomando pastillas para todo. Para los dolores, oh, para, para dormir, pastilla para Pastillas para los dolores, pastillas para dormir, pastillas para despertarte, esteroides. No, sí. era, una, era, una, era una mierda. Um, sí. 
Pero, ¿ustedes nunca vieron ese, esa documental vieja, vieja que se llamaba Beyond the Mat? Sí, muy buena. No lo he visto. Esa es muy, muy buena. Oh, no mírala, mírala. Muy buena. Mírala, mírala. Beyond the Mat, wow. Ah, sí. Y sí, obviamente... Es, eso, eso duele. Bret Heeman Hart, Wrestling with Shadows, está muy bueno también. Sí, Wrestling with Shadows, muy buena. Sí, no sé, varios que muy están buena. buenísimos atrás ahí que te, que, que te ponen muy ahí en la cara de cómo es el mundo de la lucha libre y, y que la gente ve. Así que buenísima recomendación, Juan. Buen, buena, buena, buena recomendación para pa mirar esta semana. Oye, como siempre, ¿dónde nos puede escuchar la gente? Sí, mira, los, los pueden escuchar en Stitcher, en Spotify, en iVox, Podcast, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, TuneIn Radio, Overcast, Podbay, Podbean, así que escúchenos en donde estén. Así mismo, ya saben, y si no, vayan a Linktree y ahí pueden encontrar en todas partes, vean, vayan a la Lucha Stock, ahí estamos también viendo uh, hasta las poleras, tenemos Max, tenemos de todo. Ah, para que vayan comprando y para que tengan sus su cosas de, de lucha HSP um, como decimos todavía estamos ahí trabajando sí, dijimos que íbamos a meter las la entrevistas pronto pero ahí está trabajando, se nos está yendo como siempre es difícil de repente agarrar gente eh, para entrevistas y todo eso sí que todavía estamos pero se vienen se viene las entrevistas pronto lo que es a, en inglés, a cuál se va a hacer en inglés lo que es el lucha HSP y la entrevista en inglés Um, y vamos, siempre síganos, compártanos que es lo importante. ¿Algo que decir, cabros, antes que nos vayamos? No, solamente chao y gracias por escuchar, como siempre. Y mándenos un DM o un, un mensaje o algo para decir si tienen algún, algún tema que quieres que, que hablemos o algo así. O si no, nos vemos la semana que viene, como siempre. No, y se nos viene eh, Forbidden Door, así que no, vamos a estar todos atentos a lo, lo que va a pasar y si es que aparece CM Punk en, en Dynamite esta semana. Sí, va a estar buenísimo. Así que nada, estén atentos, se viene todo el mundo de Lucha Libre, todavía viene lo que es Bloodline, lo que va a pasar con CM Punk, lo que está pasando de Lee, lo que viene con Forbidden Door um, y tantas otras cosas. Así que nada, junto a la voz de la violencia, Marce, Simbra Renzo, mi nombre es Rodrigo, esto fue Lucha Chespino, estamos viendo la próxima. Thank <laughs> you.